0: Goedemorgen allemaal. Goed om hier uh, weer te mogen zijn. Even de afstandsbediening. Is dat ook aan? Ja. God beter leren kennen. Ja, we raken nooit uitgeleerd. Want ik hoor al een paar mensen zeggen uh, vanmorgen: van uh, ja, God beter leren kennen door een bepaalde cursus heen. Of uh, wat voor dingen dan ook. Uh, maar inmiddels. Um, ben ik al, nou ik denk al meer dan veertig jaar christen en nog steeds heb ik het idee dat ik God nog lang niet ken. Weet je, God is zo onvoorstelbaar groot en machtig, gelukkig niet te pakken voor ons in ons verstand en in ons denken, want dan zou, de, dan zou God kleiner zijn dan dat wij zelf zijn. Dus God is altijd groter, altijd meer, altijd heiliger, altijd almachtiger uh, dan, ja, dan de aspecten die wij hebben in ons leven. Maar vanmorgen wil ik nadenken met jullie over één aspect van God en dat is zijn goedertierenheid. Nou is dat woordje goedertieren is niet zo'n uh, uh, alledaags woord. Uh, dus ik denk van, ja, moet ik dat nou uh, in, de, in de titel, in de aankondiging uh, zetten? Uh, ik denk, nou, ik denk het is toch goed om, um, om eens even stil te staan bij dat woordje goedertierenheid. En dan vanuit de Bijbel te kijken, wat betekent dat nu, heel concreet. In het Nederlands is het woordje goedertierenheid, of goedertieren, een samentrekking van goed en tieren. Nou ja, dat woordje goed, dat, uh, dat kennen we dan wel, hè? Dat, uh, dat gebruiken we regelmatig. Maar dat woordje tieren, dat is wel een lastig woord. Uh, misschien dat je het kent op een negatieve manier, van hij stond te schelden en te tieren. Uh, dan, dan heeft het een negatieve betekenis. Maar in combinatie met het woordje goed, betekent het eigenlijk... Iets heel positiefs. Goed en tieren. Als je denkt uh, aan onkruid, nou is onkruid natuurlijk weer niet zo heel positief. Maar uh, in uh, samentrekking met het woordje tieren is het eigenlijk wel heel positief. Want het onkruid welig, zeggen we dan wel eens. En dat betekent eigenlijk van het onkruid gedijt Goed. Het groeit goed. Het floreert. Het, 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 het zit als het ware. Het doet wat het moet doen: groeien en ontwikkelen. En in die zin is het positief, ook al is het onkruid. Nou, het woordje goedertierenheid in de Bijbel komt van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord geset. En geset heeft heel veel verschillende facetten in zich. En het, eigenlijk is het niet met één Nederlands woord te vertalen. Het omvat een aantal dingen. Bijvoorbeeld goedheid, liefde, trouw, genade, weldadigheid, barmhartigheid. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het komt tot uitdrukking, dat geset, in iemands karakter. En daar komt het weer, in iemands aard. Dat, dat aarden, dat zit in dat woordje tieren. Hij tierde goed, hij aarde goed. Hij heeft een goed karakter met al die verschillende facetten. Als iemand een goed karakter heeft, dan bedoelen we daarmee dat hij vriendelijk is en betrouwbaar en geduldig is. Hij heeft een goede aard, hij tiert goed. En God is in zijn aard, in zijn karakter, Goed. Hij tiert goed. Hij heeft een goede aard. Goede tieren. En als navolgers van de Heer Jezus Christus worden jij en ik ook opgeroepen om ook goed te aarden. Dat ook wij een goed karakter ontwikkelen in goedheid, vriendelijkheid, geduld, trouw enzovoort, enzovoort. Dan nou kun je natuurlijk veel over die woorden praten. Je kunt veel, dingen, veel mooie dingen zeggen over bijvoorbeeld geduld. En dan zeg je, ja, dat is, het is dit aspect en dat aspect en dat aspect. Heel mooi, mooie woorden. Maar het geduld wordt zichtbaar op het moment dat ik uh, 30 kilometer over een 80 kilometer weg moet rijden. En uh, er zit iemand voor me die continu 70 rijdt. Dan wordt mijn geduld op de proef gesteld, zeg maar. En dan wordt het zichtbaar wat het woordje geduld nou eigenlijk met mij doet. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wat doet het met mij en hoe vormt het mij en hoe helpt het mij? Daarom gaan we kijken in de Bijbel naar Psalm 136, het is al even genoemd... Um, omdat Gods hij daarin beschreven wordt en het daarin zichtbaar wordt. Dat je er niet alleen maar mooie dingen over zegt, maar wat betekent het nu dat God goedertieren is in de praktijk van het leven. En ik heb hem op de biemer geplaatst en ik heb hem in de NBG-vertaling. Looft de Heere, want hij is Goed, tof staat er eigenlijk. Uh, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Loof de God der Goden, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Loof de Heere der Heren, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Hem die grote wonderen doet, hij alleen. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die met verstand de hemel schiep, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die de grote lichten maakte. Sorry, die de aarde op de wateren uitbreidde, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Die de grote lichten maakte, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. De maan en de sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En Israël uit hun midden uitleiden, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die de Schelfzee in tweeën sneed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En Israël er midden door deed trekken, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die zijn volk door de woestijn voerde, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die grote koningen versloeg, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En geweldige koningen doden, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Sichon, de koning der Amorieten, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En och, de koning van Bazan, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die hun land ten erfdeel gaf, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ten erfdeel aan Israël, zijn knecht, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die in onze vernedering, onze gedacht, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En ons aan onze tegenstanders ontrukte, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die spijze geeft aan al wat leeft, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Loof de God des Hemels, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. 26 keer. Om het vers te houden in onze gedachten. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Ik heb ervoor gekozen om vanmorgen deze psalm in vijf stukjes op te knippen. Dus uh, uh, dat, dat is niet heilig of zo, dat is niet per se dat je hem zo moet indelen. Maar uh, ik heb hem iedere keer een paar versen even bij elkaar genomen. Uh, omdat ze uh, in mijn optiek hetzelfde onderwerp een beetje bespreken. Dus we gaan in vijf stapjes door deze psalm heen. En de eerste stap die we zien, dat heeft te maken met wat vanmorgen ook al even genoemd is vanuit het boek Openbaring. Aanbidding. De eerste drie versen. Daarin worden we opgeroepen om te aanbidden. Loof de Heer, want hij is goed. Loof de God der goden. Loof de Heer der Heren. En ik wil proberen om het heel... ...praktisch te maken naar u toe. De reden die hier beschreven wordt dat we opgeroepen worden om te aanbidden... ...dat is steeds omdat het goede karakter van God naar voren komt. Zichtbaar wordt. Aanbidden vanwege zijn goedheid, vriendelijkheid, trouw, geduld enzovoort enzovoort. En dat komt tot uitdrukking in het feit dat God, zoals de psalmist het hier zegt, boven de goden staat. Boven de heren staat. Kijk, en als je dat probeert even wat dichterbij te brengen, dan is... Uh, en, en we kijken naar de goden van vandaag de dag in 2023. En dan denk ik aan geld, aan seks, aan macht, aan prestatie, aan schoonheid aan gezondheid... dan, dan beloven al die, die grote dingen... al die grote thema's... die beloven je als het ware... van alles en nog wat in deze wereld. Kijk maar naar, uh, naar de tijdschriften... en naar de kranten... Uh, de radio, de televisie, social media. Die staan barstens vol... met allemaal aantrekkelijke dingen... die ons naar zich toe willen trekken om een van die moderne goden te gaan vereren. Uh, een advertentie, wij hebben de beste botox en fillers. Om het maar te noemen, de bedoeling is dat je eraan gebonden raakt... dat je zo met je schoonheid bezig bent... dat je als het ware verslaafd raakt aan je schoonheid... Dat je alleen maar daarop gefocust bent en dat dat je God als het ware aan het worden is in het leven. En dat geldt natuurlijk ook voor al die andere dingen die ik zojuist heb genoemd. Hè? Geld en seks en macht en, en gezondheid. Gezondheid, kijk eens naar gezondheid. Uh, hoe, hoeveel advertenties staan er niet over allerlei... Pillen en, en mogelijkheden vandaag om gezond te zijn. Om vitamines en noem het allemaal maar op. Om gezond te leven. Hoeveel miljarden gaan er niet in om? Allemaal om ons als het ware verslaafd te maken aan die moderne goden. En die goden als het ware, misschien niet letterlijk dat we zo gaan staan in aanbidding, maar wel dat die goden ons leven gaan beheersen. Het is niet fout om met schoonheid en gezondheid en al die dingen bezig te zijn, maar het is wel fout op het moment dat je afgod gaat worden. Dat dat alles wordt boven de levende God. Terwijl de psalmist hier zegt van dat God de God Boven de goden is. En hij alleen verdient de aanbidding. Want gezondheid en schoonheid en al die andere zaken. Die kunnen ons leven niet vervullen. Het zijn lege beloftes. Je kunt erin opgaan. Je kunt er verslaafd aan raken. Maar het kan je leven niet vervullen. Dat kan alleen de God die boven al die goden staat. Daarom aanbid, loof. De God der goden en de Here der heren. Hem alleen komt alle eer en alle glorie toe. En hij is het waard om ook jouw volledige toewijding te ontvangen. Dat is het eerste aspect. Het tweede wat we zien in deze psalm. Dat doet hij het niet. De collecte. We gaan even naar puntje 2, denk ik. Oh, waar gaan we heen? Ik heb geen idee. Kan iemand dat regelen? Ja, daar komt hij aan. De schepping. In de schepping wordt zijn karakter zichtbaar. In de versen 4 tot en met 9 zien we dat. Daar staan deze dingen... Hem die grote wonderen doet, hij alleen, die met verstand de hemel schiep, die de aarde op de wateren uitbreidde, die de grote lichten maakte, de zon tot heerschappij over de dag en de maan en de sterren tot heerschappij over de nacht. Al die versen hebben te maken met de schepping. En in de Bijbel verwijst, of de Bijbel verwijst heel vaak naar de schepping als een beeld van de enorme grootheid van God. God is groot in zijn almacht en dat wordt zichtbaar in de schepping. Dus als we naar de schepping kijken, dan zien we iets van de grootheid en de goedertierenheid van het goede karakter van God. Ook al is de schepping aangetast en hebben we te maken met klimaatproblematiek en noem het allemaal maar op... Toch zien we in de schepping nog heel veel van het goede karakter van God. En op een geraffineerde manier heeft de Satan het geloof in de schepping volledig onderuitgehaald. En de theorie van de evolutie wordt overal ter wereld onderwezen. Uitgebreid onderwezen als zijnde de, de waarheid En de Satan wil de aanbidding van God als het ware roven en naar zich toetrekken en de schepping op die manier degraderen. Terwijl de Bijbel en de psalmist hier zegt, als je kijkt naar de schepping, dan zie je juist, als je daarin gelooft in de schepping, iets van het goede karakter van God zelf. Want hij aardt. Goed, hij is goeder tieren. Ik weet niet of je wel eens op vakantie bent geweest naar het buitenland. Ik, ben, ik heb in april nog in de Negev woestijn gestaan in Israël. En ik kon bijna niet stoppen met het maken van foto's. Zo indrukwekkend, zo mooi. En dan zie je daarin iets van het karakter van God. Op die manier leer je God beter kennen... ...als je daarnaar kijkt. Derde punt, de verlosser. Durf ik nog te drukken? Ja, de verlosser. In de versen 10 tot 15. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen, Israël uit de midden uitleidde... ...met sterke hand en met uitgestrekte arm die de Schelfzee in tweeën sneed... ...en Israël er midden door deed trekken en Farao met zijn leger in de Schelfzee stortte. Weet je, God is erop gericht om mensen te verlossen. Hier gaat het natuurlijk specifiek om het volk Israël vanuit Egypte te leiden. Maar God wil mensen verlossen van zonde, van het kwade en hij wil het kwade teniet doen. En hij doet dat vanwege zijn goede karakter. Het zit in zijn karakter om te verlossen en om het kwaad weg te breken. Dat is wat hij hier doet. En jouw verlossing en mijn verlossing staan in rechtstreekse verbinding met het goede karakter van God. Kijk maar wat hier staat in Titus, hoofdstuk 3, vers 3 tot 7. Want vroeger waren ook wij verdwaasd. Ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velelei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar, en hier komt-ie. Toen de tierenheid en mensenliefde van onze heiland en God verscheen, waar gaat het hier over? Dit is kerstfeest. Toen... De Heer Jezus naar deze wereld kwam toen de goedertierenheid en mensenliefde van God verscheen zichtbaar werd op deze aarde, zodat Jezus de verlossing kon gaan brengen, heeft Hij, vanaf vers 5, niet om werken der gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, doch naar zijn ontferming ons gered, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hopen van het eeuwige leven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is het hele evangelie in een notendop. Het begint bij kerst en het leidt tot de uitstorting van de geest door wie we geleid worden. En uiteindelijk hebben we het zicht op het eeuwige leven voor ons. Al die dingen, al die dingen zitten hierin besloten. En dat is vanwege het feit dat de goedertierenheid en mensenliefde van God zichtbaar werd. Tastbaar werd. En jouw en mijn redding hebben alles hiermee te maken. En hoe concreet is dat? Nou dat is zo concreet, dat als ik de zaal inkijk en ik zie jou zitten, en jij die gered bent, door de Heer Jezus Christus, dan, dan zie ik in jou iets van het karakter van God. Omdat God jou verlost heeft. En omdat Hij ook mij verlost heeft, kan ik, Makkelijker daardoor met ogen van genade kijken naar jou als mijn broeder of zuster. Als we een conflict op een gegeven moment zouden hebben. Dan word ik milder in mijn oordeel. Omdat we beide gered zijn, zien we in ons beide iets van het goede karakter van God. En dan kan ik mild worden. Dan kan ik mijn hart zacht en week laten worden onder de heilige geest, onder de leiding van de geest. Om op die manier, op een goede manier met elkaar op te trekken. Zie je hoe concreet soms dingen zijn als we het goede karakter van God in elkaar zien en het uit laten werken in ons leven. Iedere dag weer opnieuw. Nou dat helpt ons. Het vierde. Punt. Wat we zien, daar heb ik één vers genomen uit die psalm. Nogmaals, je mag het ook op een andere manier indelen. Maar ik dacht van dit vind ik wel een belangrijk punt, wat hier nog even aangetipt wordt in deze psalm. Die zijn volk door de woestijn voerde of leide, zoals de uh, herziene Statenvertaling het zegt. Weet je, toen ik uh, uh, in april in de, in de Negev-woestijn uh, was. Toen waren daar allemaal prachtig aangelegde wegen en er stonden overal richtingaanwijzerborden. Dus ik wist precies waar ik heen moest en, en al die, over al die geplaveide wegen. Toen Israël daar doorheen trok, toen waren daar misschien wel een paar handelswegen van de, van de ene plaats naar de andere plaats, maar voor de rest was het één grote woestenij en er stonden al helemaal geen borden. Dus de heilige geest, God, moest als het ware het volk leiden welke koers, welke richting ze op moesten. Ook dat zit in het karakter van God, dat hij wil leiden. En dat betekent Heel concreet weer, voor jou en voor mij, dat als wij God kennen in ons leven, dat God wil leiden. Hij wil jou sturen door het leven. Hij wil je helpen door het leven. Hij wil je richting geven. En of dat nu te maken heeft met het zoeken naar... Uh, van wat moet ik doen na deze opleiding, welk vakgebied moet ik gaan bestuderen, waar, wil, waar zou God me willen hebben, of dat het gaat om problemen in je huwelijk, waar je niet uitkomt, en dat je zegt van, ja maar heer, hoe moet het nu verder, en ik, ik weet het ook niet meer, ik zie er geen gat meer in, dat je op zoek gaat naar de leiding van God, eventueel samen met anderen, maar op die manier want het zit in het karakter van God om je op de goede weg te gaan leiden. Hij wil je daarbij helpen en ondersteunen, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zo kan God je helpen. Laatste punt, aanvoerder. Die grote koningen versloeg, geweldige koningen doden. Sigon, de koning der Amorieten, en Och, de koning van Bazan, die hun land ten erfdeel gaf, ten erfdeel aan Israël zijn knecht. Hier wordt beschreven hoe goddeloze koningen werden verslagen in die tijd, waardoor het volk werd bevrijd van het juk en het land aan Israël werd geschonken. En God, dat wordt hier bezongen, is de aanvoerder in die strijd. In al die ontwikkelingen van oorlogen en van koningen en machthebbers die op dat moment heersten en landen. Als we vandaag kijken, 2023, in deze wereld, en we kijken vandaag naar de grote machthebbers van deze wereld, de denkers, de influencers, de mensen die macht uitoefenen over deze wereld, dan zien we hoe de mensheid in totaliteit over de gehele aarde daar enorm onder leidt. Ik kan het niet anders zeggen. De wereld... Leidt onder de machthebbers en de influencers van 2023? We zijn geworden tot een enorm groot individualistisch volk. We gaan allemaal onze eigen weg. De eenzaamheid, de de, het, het, het ontdekken of het ontbreken van een stukje eigen identiteit. Het zoeken naar zingeving. Weet je, de problemen op deze wereld, en zeker ook in Nederland, zijn enorm. Enorm groot. In Richteren stond al dat ieder doet wat goed is in eigen ogen. Nou, we, we leven vandaag in een tijd waarin dat heel concreet zichtbaar is, ook in Nederland. Ieder doet maar wat goed is in eigen ogen. En de wereld die lijkt wel psychisch uitgeput te zijn, op allerlei fronten uh, in het leven. Ik noem even een paar hele korte dingen. Op moreel vlak zien we een dramatische omwenteling. Als het gaat over de hele seksuele revolutie dat, dat, van, de, van de jaren zestig, van de vorige eeuw. Nou, dat is nog maar een peulenschil bij datgene wat we vandaag aan, aan moreel verval zien. Ook in Nederland. Waardoor jongeren niet meer weten wie ze zijn, zoekende naar hun identiteit. Uh, noem het maar op, het morele verval is gigantisch en het gaat verschrikkelijk snel. En dat heeft ook te maken met het tweede punt: alle technologische ontwikkelingen. Die gaan onvoorstelbaar hard in deze tijd. Uh, kunstmatige intelligentie, het neemt een enorme vlucht. We hoeven niet alles op een negatieve manier af te schrijven, dat je het allemaal ver van je moet houden. Maar het is een ontwikkeling die ertoe leidt dat de mens steeds meer aan de zijlijn komt. En dat de kunstmatige intelligentie steeds meer gaat overnemen van functies van de mens. De mens uh, wil als god zijn en denkt op die manier alles te kunnen ...ontwikkelen en op die manier zelf als het ware God te worden. Economisch gezien stormen we af op het elektronische, digitale en programmeerbare geld... ...waardoor elke cent die je uitgeeft traceerbaar wordt. Dat is een ontwikkeling die ook gaande is. We ontkomen er bijna niet aan om met allerlei dingen mee te doen... Maar het slaat door en het slaat zodanig door dat we zien dat al die machthebbers van de wereld van 2023, de influencers van 2023, die allemaal ons op een bepaalde manier naar een bepaalde richting toe leiden en helpen, dat het uiteindelijk komt tot een enorm groot verval op al deze gebieden. De machthebbers duwen ons naar de afgrond. Maar de boodschap van de psalmist is dat het juist niet hopeloos is. Want de God der goden staat niet alleen maar daar ver boven, maar hij is ook de aanvoerder in de strijd. En zoals hij toen al die koningen, die daar even genoemd worden in die verse, versloeg, teniet deed gaan, zo zal hij ook in 2023 nog steeds de aanvoerder in de strijd zijn. Omdat zijn goede karakter van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Zijn goede tierenheid. Is tot in eeuwigheid. Dus hij zal ook ons, hoezeer de problematiek die we vandaag op deze wereld zien, op alle gebieden, hoe groot die ook is. Het is nooit hopeloos voor degene die God als zijn of haar God kent. Want die God staat daar boven. Hij is de aanvoerder van de strijd in deze wereld. Kijk eens wat er stond toen uh, uh, Mozes daar stond met het volk Israël in Exodus hoofdstuk 14. Vrees niet, houd stand, dan zult gij de verlossing des heren zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De heren zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Weet je wat het plaatje hier is? Het plaatje is dat Israël zojuist bevrijd was uit Egypte. En ze vertrekken uit Egypte en dan komen ze voor de Rode Zee te staan. En ze kunnen geen kant meer op. En ze staan voor de Rode Zee en ze kunnen niet oversteken. En achter zich komen de Egyptenaren aan om ze te verslaan en om ze allemaal in de pand te hakken. Dat is het beeld. Dat is waarvoor ze staan. Dat is wat er gebeurt op dat moment. Het is een hopeloze situatie. Al die machthebbers, die komen allemaal op en af. Zij kunnen geen kant meer op. Maar is het hopeloos? Nee, het is niet hopeloos. Want, zegt de Here, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat is ook in 2023. Als je al die dingen op je af ziet komen. Het is de levende God die zegt, ik, ik bepaal. Ik ben de aanvoerder in de strijd en ik zal blijven leiden en ik leid mensen tot de vrijheid. Ook al is er een enorme zee die voor ons ligt waar we niet doorheen kunnen, zomaar vanuit menselijke kracht. Maar als God gaat ingrijpen, dan wordt die vrijheid volledig. En dan sluit de psalmist af met die laatste paar versen, die in onze vernedering onze gedacht en ons en onze tegenstanders ontrukte, die spijzen geeft aan al wat leeft, loof de God des hemels. Eigenlijk staat hier, God die komt jou en mij tegemoet, op het moment dat wij nederig ons hart, onze knieën voor hem buigen. En zeggen: heren, ik wil alles in mijn leven aan u toevertrouwen. Ook al mijn zorgen over alle ontwikkelingen die ik zie: over mijn eigen leven, over het leven van mijn kinderen, over het leven van mijn kleinkinderen. Ik wil het voor uw troon brengen. U staat erboven. Ik mag u tegemoet treden in mijn nederige staat omdat Hij het in de handen heeft. En hij gaat voor en hij voert de strijd en hij ontrukt je en bevrijdt je van alles wat de satan in deze wereld aan het kapot maken is. God geeft je alles wat je nodig hebt. En daarom eindigt de psalm, zoals de psalm is begonnen, met: looft de Heere, looft de God des. Hemels, aanbidding voor Hem, die levende God. En ik hoop dat je hierdoor iets hebt mogen zien van het goede karakter van God. En dat het, dat het je sterkt en dat je op die manier weer kracht hebt om te zeggen, wat er ook aan deze nieuwe week voor me ligt, ik ga met God. Amen.